0: There's a saying: Try to walk in someone else's shoes. I think it's neither right nor wrong, just it may needs a little bit more elaboration or explanation. For me, why not? I could try. I could try to walk in your shoes, in his shoes, in her shoes, and in anyone's shoes. However, if those shoes didn't fit me at all. Don't you freaking dare force them to me! Nobody can do so. I will either throw them away, or I'll just use those shoes to slap you in the face hard. Try to walk in someone else's shoes. 中文的话，我可以翻译作换位思考。那我觉得这是我们每个人都应该做的，或者说应该尝试去做的，就是要站在别人的角度思考，就是要学习如何将心比心。我们都是独特的个体嘛，所以呢，每一个人的经历都不同，但是我们也许哦，有着与其他人相似、类似或者很接近的体验、体会或者经历。那我们也只能以这种相似、类似、相近的角度与自我理解，去揣测、去理解别人的感受。但是这种理解呢，又不是百分之百完全的理解。就好比我们去试穿一下对方的鞋子一样，在这里呢，我们可以把我们个别的脚比喻成是个别的个体，就是有着自己独特的性格、个性。还有自己的思想、成长背景等等的，而鞋子呢，就代表着我们人生中某段经历、某种体验或者感受。那我们每个人的脚的大小都不一样，有的呢，甚至连形状都会有一点不不同。但即便是脚的 size 一样。那鞋子的款式啊、颜色啊、功能啊等等，有好多种，而且还有男女之分，所以呢，不是每一个人都能驾驭得了某一双鞋子。那鞋子我们硬塞的话呢，走久了之后脚会不舒服，会疼。那鞋子搭配的不好，或许会被旁人取笑嘲笑。那鞋子的款式驾驭不了啊，自己也会没有自信的穿。然后久了就会搁置一旁，鞋子对应的场合或者功能不对，自己穿了也会感觉到很别扭，到最后还是苦了自己。举个例子，比如要让我去过着某一个人的人生啊，要么就是驾轻就熟，要么就是完全 hold 不住。又比如我本身的经历，给不同的人来经历来体验的话。或许他们就会有不一样的应对方式等等。那电视剧里也常说嘛，“民穷谋行富”，勉强是没有幸福的。所以呢，第一，自己的人生要自己选择，自己负责，选择自己认为最适合自己，让自己最自在、最能做自己的方式去生活。不要穿着别人的鞋子去过别人的生活，你会过得很辛苦的。第二呢，要多设身处地为他人着想，要多体谅别人，就是要试着从他们的角度看事情。但是如果真的始终无法理解他们的感受与想法，那也不要太过于纠结了。这也是我常提醒自己的。因此，总的来说，找对鞋子，走自己最自在的路吧。Originally raw。原汁儿原味生活不足此，但可以看一看美剧，或许会学到一点新东西。大家好，我是嘉恩，欢迎收听第二季第六集的《Originally Raw》。那今天要聊一下美剧。虽然我觉得追剧啊、煲剧是挺占据时间的，但是看电视剧呢，已经成为了我一个习惯，而且是从小养成，并且很难以改掉的一个习惯。就是小时候会和妈妈一起追港剧，然后找到一些呢，就会看一些台湾偶像剧啊、日剧、韩剧的。到了大学时代，一直到现在，我反而追的更多的是美剧，而且我就是那种追了美剧之后，会有点回不去中文戏剧或者其他亚洲剧的一个状态。如果说我是剧迷的话，可能已经不够了吧？我觉得我用剧影会比较贴切，我自己就是那个上瘾的瘾。如果有一件事情是要我戒掉的话，我想有可能是看美剧吧。而且呢，我看剧现在的话，已经不只是单纯的娱乐消遣了，有的时候看剧会去留意一些事情，会去观察一些呃剧情，然后会有一些延伸的思考。那嗯，我喜欢美剧，你可以说我重洋吧。可是我个人不那么认为，因为我会被美剧所吸引，是因为它的多元性。那在题材和主题方面的多元性呢，一直是我喜欢美剧的一个原因。再来就是它演员的多元性，就是它有不同种族，就是演一部美剧。那接下来呢，我也很佩服那个美剧的编剧，他们有编不完的能力，因为。美剧一般如果收视率不错的话，他们就是一季接着一季的拍。虽然有的剧呢到后面就是已经在瞎编了，在瞎掰了，但是就会很期待，就是看这个剧，看你怎么掰下去的那种一个看剧的状态。再来呢，每一句呃，有的时候会与呃时事结合，那最常见的就是与节日结合，比如圣诞节啊、Halloween 啊等等的。那像上一季的《The Good Doctor》，他们就有拍了两集关于 COVID-19 的，所以我就觉得这样的一种结合，就是剧情与时事的一个结合，是挺不一样的，就是挺佩服他们有这样的一个编剧的能力。就是因为这些原因，所以我个人会觉得。美剧的话会更贴近现实，更贴近我们的生活。再从那个美剧的季度模式，也就是 season 的这个模式来看，它就是一季接着一季的拍摄下去，这就很像人生啊，它是不间断，是一直延续下去的。它不像中港台日韩剧或者其他的那个亚洲剧，他们已经制作完成了一套。就是有一个完整的一部电视剧，呃、可能二十集啊、三十集、五十集、七十集等等的，反正就是已经有完整的一部，而且播完了这一整部电视剧的故事呢，基本就结束了，未必会有第二部、第三部、第四部的。而且哦，像这些亚洲剧呢，通常最后一集哦，都是会有一个比较圆满的大结局。而且最最最常见的就是从以前到现在，最最常见的就是男女主角到最后可能会在一起，呃，然后可能结婚生子，反正就是有一种合家欢乐的那种气氛那种感觉。但是来到美剧呢就不一样了，首先它当然取决于呃、啊、它的收视率。这样才能决定它是否会有后续的第二季、啊、第三季、第四季等等的。而且美剧呢有一个比较不一样的模式，就是演员可以在就是剧情发展的任何一个节点上，就是加入或者退出啊。比如主角呢，他可以转成配角，然后配角也可以晋升为主角，就看剧情怎么发展。呃。像在感情的剧情上呢，主角或者配角，他们是可以会有像是谈恋爱啊，然后结婚的一些剧情，但是就不会停在那里，他还会继续，呃，把故事编下去。可能结了婚生小孩，或者结了婚离婚，或者结了婚生小孩，但是又面对到离婚的问题，反正就会有很多后续的故事。也因为这样，每句这样的一个形式或者模式，它是对我来说非常贴近真实的人生。因为进进出出自己的人生的人，或者与自己的故事有交错的人呢，是有好多好多的，比如家人啊、朋友啊、同事或同学，然后爱人、敌人、陌生人等等的，来来去去的人太多了。有的呢，从陌生人变成了熟人，呃，有的从熟人变成了陌生人，那他就不会像那些中港台或者其他的亚洲剧呢，就是，呃，男女主角走到了一起，结了婚，生小孩，然后故事就停在那里，这、就是一个圆满的、快乐的大结局了。我觉得它更应该像是美剧这样，就是。一直的编下去，然后会有很多后续的故事与发展。其实，关于我喜欢美剧的原因，或者我喜欢美剧的哪些元素，我在之前就是以前的 podcast 里有讲过一集。而这一集要讲的呢，是我、呃、追了那么多美剧之后所观察到的一些中西文化上的差异，就是我们华人。与老外他们之间的差异呢，呃，就会觉得这样的差异是否能套用在东方社会的生活上，至少是我的生活上了。我常常觉得中西文化呢，有点像阴和阳。那在这两个文化里的一些元素啊，我觉得是呃，有蛮有互补作用的。像我本身是一个华人，然后出生在一个华人的家庭里。所以呢，周遭的环境可以说是蛮典型的东方文化的一个环境。然后随着时间就越长大，越经历了一些事情。那在这期间呢，我接触了美剧，追了很多很多美剧，也试图由美剧从美剧来看去了解他们，就是西方人的生活与文化。虽然到现在我不能说百分百的，就是完全的理解。而且呢，我也不完全赞同或接受他们的某些理念，呃，与文化，特别像是在这个 COVID 19的一个时间里，就是就觉得他们把人权啊、自由看得比健康还重要的那个，呃，想法，我是不太买单的，就是不太买单他们对自由这样的一个崇尚的一个想法。所以呢，我认为。我是那种希望在两种文化之间找到平衡感的一个人，因为我觉得有些西方文化里的元素啊，如果适当或适量的套用在东方社会或生活里的话，也许会有一些调和的作用。相较之下，或者说，呃，刻板印象里，西方人对于呃言语的表达，就是他们表达想法、思想和情绪都是比较直接的。那华人的话呢，可以说就比较委婉了。说的没那么好听，就是会比较拐弯抹角，或者甚至口是心非的。呃，当然，我觉得啦，通常我们是为了避免一些冲突，所以会说的比较委婉。因此，我觉得华人和老外之间对于沟通或者言语的表达上呢的定义啊的重要性，都会有一些不一样的地方，一些偏差。至少我从美剧里所看到的，我会觉得西方人更注重于沟通来解决事情。比如说，呃，一对情侣或者一对夫妻，他们面临到了一些问题，他们就会去。找 couples therapy， 就是伴侣间的心理咨商。那像一些有这共同经历的人，他们也有一些 anonymous， 就是、就是匿名的 meetings， 呃，让他们去分享他们彼此的经历。比如说有 AA， 也就是 alcoholic anonymous， 就是有酒瘾的人，然后他们戒酒的过程。他们可以去到这些 meetings 去分享他们的经历，又比如一些 PTSD， 就是呃心理创伤后遗症的呃人呢，他们也可以到呃特定的 meetings， 就是 anonymous 的 meetings 呢，去聊他们分享他们自己的心情啊或者故事等等的。像这样的剧情呢，是很少很少在亚洲剧出现的。而且在我周遭的生活里呢，也比较难遇到这样关于心理智商啊，或者 therapy 等等之类的东西。那为什么要先提一下关于华人和西方人言语上表达的差异呢？呃，因为这一集要聊的就是跟言语有关，而且主要 focus 在我们人生的两件大事，一个是喜事，另外一个就是丧事。但我不是要聊关于喜事和丧事的整个流程，而是其中一个算是小环节吧。那我觉得我应该先说明一下关于婚礼和丧礼的认知呢，呃，华人的部分哦，就是可能偏向佛教啊、道教的一些东西，都是以我个人的经历、个人体验过的。呃，无论是从那个习俗还是流程等等的，都是我个人的经历跟记忆。那关于西方人的婚礼和丧礼的部分呢，就是从美剧那里呃所看到的，可能就是大家印象中更偏向基督教啊、天主教的，就是西方人的婚礼和呃丧礼的一些流程和习俗。所以呢，关于。中西方的婚礼和丧礼的东西，如果有说的不对的地方，那我先说抱歉了。绕了那么久呢，我想要讲的就是致辞的这个小环节。在西方人的婚礼上，结婚仪式的时候，呃，一对新人可以 exchange vows， 也就是念出写给对方的一个结婚宣言或者结婚誓言誓词。那在婚宴的时候呢，也会有一个人 give a toast 来祝福一对新人。至于丧礼呢，也会有一个人给予 eulogy， 呃，也就是悼词哀悼的悼的这个部分。那这样的致辞小环节呢，是我从美剧里所观察到的。可是呢，就在华人的圈子，就是至少从呃，中文电视剧或者我自己的生活里是没有见过的。先来简单讲一下华人的婚礼，或者更准确来说呢，是马来西亚华人的婚礼。呃，也就是我本身就是个人记忆中曾经出席过的婚礼或者婚宴。那我记忆中呢，最传统的嘛。就是结婚当天的早晨，就会有一系列的那个结婚仪式，包括了迎娶新娘的仪式啊，像长辈敬茶等等的。那到了晚上就是婚宴，就是喜酒嘛。至于马来西亚华人基督徒的婚礼呢，我就没有参加过，所以就不知道他们的仪式会有什么不一样。那我猜可能了，可能会像。西方人一样，就是会有一个神父或者证婚人来念一段词，然后就会询问新人是否愿意结为连理等等的吧。说完华人的，我们就说下老外的婚礼。呃，虽然我不确定是不是每一对新人都会这么做，或者每一场婚礼都有，至少我所看到的，就是从美剧上看到的呢，就是。神父或者证婚人在询问新人是否愿意之前呢，他们会有一个一小段的时间啦，就是新人会 exchange wedding vows， 就是他们会交换彼此的那个结婚誓词或或者宣言，他们就是会向对方念出自己先前所准备的一段呃结婚誓词。而这样的一个小环节呢，我是没有在华人的婚礼上看过，所以就会觉得这个环节其实有一点特别，然后也蛮浪漫，也蛮感动的。因为我觉得 exchange wedding vows 呢是算是另外一种层次的真心告白吧，就是要向自己眼前即将与他共度一生的这个人再一次的告白。它不像演讲，演讲就是一个人对着很多人，然后说完重点就可以拍拍屁股走人。他就是要很专注的，就是看着眼前的人，然后将所有的情绪都投射到自己的言语，然后将自己想要表达的，呃，誓词或者宣言说给眼前的这个人听。那这种感觉就是，我个人觉得就是一个非常独特。甚至难以忘怀的 moment 吧。而且哦，在就是过了很多年之后呢，如果这对夫妻还在一起，而且还恩爱着的话，他们还可以举办一个有点类似迷你婚礼仪式吧，就是来 renew 他们的 wedding vows， 就是来重新的去认定、重新的肯定，就是对于彼此爱的宣言的一个。仪式，所以我就觉得这样的这样的东西是很特别的。说了婚礼或结婚仪式上的，还有一个呢，就是西方人的婚宴上也会有一个小环节，就是 toast， 就是会有一个人 give a toast， 那这个人呢，一般是至亲，像兄弟姐妹啊，或者父母。他们会给一一段的小致辞，就是说说关于新人的事情的故事，然后结束之前呢，就会让在场的嘉宾一起举杯为新人敬酒，然后献上祝福。呃，如果有的选择，如果是给我的话呢，我会比较喜欢这样的感觉，就是比较静态的去比较。我个人呢、啊，就是觉得很唯美的方式呢，来接受大家的祝福，就不像华人的婚宴，就是到了一个时间点，新人就要一桌接着一桌的去向嘉宾们敬酒，然后就是热热闹闹的那种。因为我感觉那样的方式，就是以一个曾经出席过婚宴的人，就是旁观者的一个角度来看的话，我觉得那样的。并没有特别真诚、真心的接收到大家的祝福，这只是我个人的感觉了。而且，其实我个人就是还蛮希望自己结婚的时候呢，就是会有像我之前说的，就是 exchange wedding vows， 就是交换结婚誓词、结婚宣言的那个环节，就是我想。将自己对爱人的爱，还有与他未来的展望，以言语的方式向他表达出来，而且更希望多年以后，如果我和我的爱人还在一起的话，我们还可以 renew 我们的 wedding vows。现在呢，或许啦，或许会有一丢丢的 emo， 因为要从刚才比较欢乐的婚礼啊，然后跳到一个比较沉重的，也就是丧礼。而且呢，我本身也有切身的经历，也就是我爸爸的丧礼。那我就直接用这个我记忆中的丧礼的样子来举例吧。它可能就跟一般佛教或道教的丧礼差不多。就是会请一些师傅来做法事或者念诵经文为呃往生者超度。那其余呢，就是像出席丧礼的人会为往生者上香啊或鞠躬。至于西方人的丧礼呢，我从美剧上所看到的，它就会有一个致辞的小环节。那这个环节呢，一般是由至亲或者对于这个往生者很熟悉、很要好、很重要的一个朋友来献上 eulogy， 也就是悼词、哀悼的悼。那 eulogy 呢，通常内容里面会讲述着与呃往生者是怎么认识啊，然后往生者生前是怎么样的一个人，然后。也可以提起与就是亡生者在生前发生过的一段回忆啊，或一段对话。那通常回忆呢，可以是有趣的。那有时候有提到了这些比较有趣的那个回忆的时候的经历的时候，就会引发一些笑点。那那气氛也会比较缓和。而且我觉得那样的一个情况哦，它不是一个不尊敬往生者或者不尊重场合的一个氛围。我觉得那是可被允许的，因为它不是在说笑话，他是在分享一段，呃，他与往生者生前所经历过的一段有趣的经历或者回忆。那这就说明了他是真实的认识这个人，认识往生者。而且真真切切的与这个往生者有接触过，而其他亲戚朋友或者出席丧礼的人呢，只要是认识往生者的，他们也许就会有一些共鸣，他们就知道这个人他生前就是这个样子，就是这样的性格，就是能透过悼词来知道，就是往生者生前，呃，他可以是一个被。被人爱戴啊，被人疼爱，被人尊敬，被人爱的一个人。所以呢，从这些美剧里关于丧礼的剧情，就会让我不禁的想起，就是回想当时爸爸的丧礼。如果有一位爸爸的挚友或者至亲，来献上一段悼词，就是分享与爸爸经历过的一些事情啊，一些回忆啊。我可能会感到很欣慰吧，因为毕竟我认识爸爸的样子和他们认识爸爸的样子可能是不一样的，就是我眼中的爸爸和他们眼中的爸爸是，就是爸爸有好多面，就会觉得可能透过悼词就会让我感觉到爸爸的人生是充满故事与回忆，然后。这些故事与回忆呢，不只是与家人的，也是与他很多不同朋友的故事与回忆。那如果当时有这样的一个环节，至少我可以知道，就是听到有人会聊起他，因为毕竟在葬礼结束之后，就是时间过得越久，就不会再有人刻意的聊起爸爸了。这让我就会偶尔老会想起，就是觉得是不是只剩下妈妈、两个妹妹和我，就是依然的会想想念她，会聊起她，是不是其他人呢已经遗忘了爸爸？就是会有这样的一个感觉。可是同时我也知道是人之常情啦、啊，就是可以理解的，好吧。关于婚礼和丧礼上的这个致辞小环节呢，我也讲的差不多了。我觉得这样的环节呢，看起来很小，就像一个仪式中的小点缀而已。可是它还是有它的作用的。可能我们东方社会的人啊，没有体验过，所以就没有办法体会其中的微妙之处。因此哦。我更觉得东方社会应该要多一点这样的环节，就是要把这个质子的环节呢套用在我们的生活当中。我们亚洲人、东方社会的人、华人，就是说得太少。说得白一点呢，就是在言语表达上呢比较欠缺，比较不擅长吧。我个人会觉得。嗯，用文字以言语的方式好好的表达想法、思想和情绪呢，是一种很美妙的感觉。就比如我特别喜欢婚礼上<音> exchange wedding vows 的那个环节，就是能向爱人表达自己爱的誓词、爱的宣言呢、啊。比起那些象征性的仪式，我个人会认为<音> exchange wedding vows 才是真正感受。婚礼意义的一个重要的 moment， 那对于丧礼也是如此，就是透过悼词来更加认识往生者的一些故事。OK， 那这一集就聊到这里了。如果你们有同样的感觉，或者有不一样的想法，都可以跟我说，无论是直接在 IG 私信我，或者到 YouTube。这一集的 podcast 下方留言，又或者 donate 的时候呢，附上你们的留言。说真的，有你们的支持，绝对是我继续创作下去的一大动力。最后呢，感谢各位的收听，希望大家有个愉快的一天。我们下一集再见，拜。